0: 你好，我是大龙，希望大家这几天能通过大龙的睡前悄悄话懂得一些人生的道理。当然，如果您加入大龙的读书会，你会发现这一百本书你听下来，一定增长了一些见识和知识。希望这里是一个能让你越来越好的平台。那么今晚，人生在世，做人需要智慧，识人需要慧眼。俗话说。画龙画虎难画骨，知人知面不知心。想要真正的看清楚一个人是非常有难度的，你压根儿不知道其外表之下隐藏着一颗怎样的心，所以才会有人心难测的说法。但是识人又是一件非常重要且必要的事也可以说是一个人行走世间最应该具备的能力之一。如果你能具备较强的识人能力，知道哪些人是可以交往的，哪些人是需要远离的，那么你的人生绝对会走得特别顺畅、稳当和快乐一些。那么，如何才能清楚的看懂一个人呢？正所谓“于细微之处见真章”，很多的人和事儿其实都是可以从细小的一面见其本质的。在我看来，想要认清一个人的真面目，看三点往往就能足够。第一，看他对家人的态度。一个人的真实秉性，在外人面前往往是不容易展示出来的，只有在家里，在最亲近、最熟悉的人面前，才会毫无保留的反映出来。所以，若想要彻底看清楚一个人，就可以看看他对家人的态度，对父母、爱人、孩子的态度是什么样的。如果一个人对自己的父母总是大呼小叫、恶言相向，对爱人总是态度恶劣、横眉冷对，甚至不忠；对孩子不负责任，轻易则破口大骂，重则拳脚相加。那么，这样的人往往是不值得交往的，说明其人品是有问题的。哪怕他在你面前在谦卑、恭敬、友善，因为这一切都很可能是表象而已。你想啊，一个人连将自己养育多年的父母都不放在心上。也不将与自己相濡以沫的爱人放在眼里，这就说明他是不懂得感恩的，至少是比较自私的。今日他能对身边最亲近的人如此，有朝一日很难保证他会不会在背后捅你一刀。和这样的人交往，无疑是危险重重。反过来，一个人若是能将家人放在心上，对家人态度温和，至少说明。他是有责任心的，也是知道感恩的，这种人的人品通常不会太差。对家人的态度藏着一个人最真实的人品和面目，这是一个很实用的识人技巧。从另外一个角度来讲呢，这也是在提醒我们一定要善待家人，善待身边最亲近的人，否则很可能会因此错失很多。第二。他对金钱的态度。有人说，金钱是人性的照妖镜，是检测人性最好的试金石。对此，我深表认同。在金钱面前，一个人的本性往往会暴露无遗，是人是鬼，是良是恶，会一目了然。人与人之间的相处，在不涉及金钱利益的情况下，通常都是相安无事的。可是，一旦牵扯到金钱了，那往往就会出各种各样的问题，感情也就不那么牢固了。所以自古以来就有“亲兄弟明算账”这样的说法，关系再亲密的人，在钱财上也要做到绝对透明。原因就在这里。实际上，金钱是没有原罪的，真正有问题的是我们自己。坦白讲，没有人是不喜欢钱的，但区别在于，有人能不被金钱所奴役。而还有人则完全被金钱所控制。有些人在金钱面前完全丧失了做人的原则和底线，上至法律，下至道德，完全不放在眼里，昧着良心干违法乱纪的事借钱不还，不认账，为了利益不惜坑害自己的朋友甚至家人，对有钱的人讨好巴结，对没钱的人冷言相待，在与人相处交往时。如果在金钱利益方面你看到了对方非常丑陋的一面，别一味的生气，这其实是一件值得庆幸的事儿，应该庆幸能彻底认清这个人。人生在世，钱固然很重要，但这个世界上有很多比钱更重要的东西。如果我们眼里只有钱，其实会失去很多。最后一个，看他对工作的态度。工作本身是一场修行，这是日本企业家稻盛和夫在其传记当中写的一个核心观点。在他看来，一个人想要修行，是根本不需要远离凡尘的。工作的地方就是修炼精神的最佳场所。反过来讲，一个人对工作的态度，往往反映出其修行的段位。所以我曾经说啊，对工作的态度，见一个人的层次，甚至是品行。在职场上，在同一个办公室里，人与人之间的差距通常是巨大的。有人工作特别认真负责，有人则敷衍了事，一天一地。老话说得好：“拿人钱财替人消灾。”一个人对工作敷衍，上班浑水摸鱼，这不仅是没有上进心的问题了，其实更能反映出他的职场道德以及责任心。这样的人，今天能糊弄工作，没有契约精神。没有责任感，他日后就可能糊弄朋友、打玩套路，这类人显然不太值得交往。同样的道理，反过来看那些工作认真负责的人，他们总是能很好的完成自己的本职工作，尽心尽力。那么，这样的人往往就能给人一种安全感，会让人感觉到很靠谱、很踏实，自然也就愿意与他人交往、靠近他。实际上，人生有很多事情都是一环套着一环的。有些人之所以很幸运，能有幸得到贵人的相助，往往就在于他能够守住做人的底线，品行端正，让人更愿意靠近而已。对家人的态度，对金钱的态度，对工作的态度，从这三点来做出判断。虽然不能完全认清一个人，但往往距离最真实的模样已经不远了。人生在世，做人需要智慧。十人需要慧眼，这是一生的课题。希望我们都能交出高分的答卷。不光是看人需要一双慧眼，同样我们在花钱的时候也需要擦亮眼睛。那么我们该怎样看到商业背后的套路呢？那么今天我为大家推荐这本丹·艾瑞里的《怪诞行为学》。你参加今年的双十一了吗？这场亿万人参与的促销盛宴。刚刚开场1分36秒，天猫成交额突破了100亿。仅仅一个小时之后，交易额冲破了 1,000 亿，比去年还快了43分27秒。这不得不让我们佩服自己强大的购物能力：秒杀、凑购物津贴、扫光购物车。即使是如此繁琐的操作，也不能影响我们购物的决心。虽然在这个过程当中，我们经历了与商家的斗智斗勇，商家的套路越来越深。我们的盖楼越来越多，红包却拿的越来越少，但这依然不能阻挡我们购物的热情。在这场上千亿的项目当中，我们因为花钱而获得的快乐达到了顶峰。虽然还是印证了那句话：躲得了初一，躲不过双十一。就算上个月已经买了足够用上半年的卫生纸，但是当看到双十一买一送一的优惠折扣时，我们还是想要再囤一下。购物车里的化妆品。价格在经历了优惠券、打折、满减过滤之后，仿佛镀上了一层金，于是我们蠢蠢欲动地点开了下单的页面。明明只是打算去商场买一双鞋，在醒目的双十一促销条幅的引导之下，我们带走了衣服、首饰、包包，却唯独忘了买鞋子。在一通心满意足的疯狂购物之后，我们才发觉，那些双十一买的东西，大多数都被我们闲置了起来。于是我们开始后悔，恨自己抵不住诱惑，而明年的双十一，我们却又继续剁手，继续后悔。为什么我们在双十一这一天会按耐不住自己，敞亮的花钱之后又后悔不已呢？这个时候，你就应该读一读这本《怪诞行为学》这本书了，它能够给你解开疑惑。它告诉我们，人类一切失控、非理性的行为背后，其实是有经济力量在作用的。为什么我们会浪费晚宴当中的丰富食物，却对一张打折优惠券念念不忘？为什么我们容易受到周围的影响，变得紧张、失落，甚至失去自我？我们能否自救？能否淡定坦然的面对诱惑？这些都是这本书的作者、美国杜克大学心理学和行为经济学教授丹·艾瑞里要为我们解开的问题。除了对于“买买买”的困惑，我们生活当中还有大量的非理性场景，比如说。我们自己过得是否幸福，自己说的不算，还要看同龄人过得是不是比自己好。而读完了这本书，我们能够在生活当中意识到自己的非理性行为，并且能够了解针对性的思考方式和解决办法。而这也就是怪诞行为学能够通俗易懂的看待问题，又能够实质性的解决问题而独有的魅力。《怪诞行为学》这本书在2008年一经面世，就在西方学界、政界和读者间引发了强烈的反响。他长居《纽约时报》《华尔街日报》《亚马逊网站》畅销排行榜榜首，得到了多位诺贝尔经济学奖得主的联袂推荐。那么，今天大龙的读书会就来解读这本《怪诞行为学》，看看商家背后的秘密和你的那些非理性行为。想要听到这本书特别简单，您现在已经关注了大龙的公众号，对吗？关注大龙之后，回复“读书”，回复“读书”，扫描二维码加入大龙的读书会。或者直接翻到页面下方，扫描二维码进入大龙的读书会来听到这本书。那么你还没有关注大龙的话，方式也特别简单，把你的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索“大龙”这两个汉字，看到那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥，你先关注我，回复“读书”就能加入大龙的读书会了。愿各位好梦，晚安
1: 。那夜真的好浪漫。去看月傍晚有点害羞，却很幸福。这种感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也静静陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临。纷扰扰与我无关，夜色中两人用渴望眼神交换。原来恋爱现场感觉不想象的那样主观。特别的好感，月半弯，我喜欢，有情有意有。靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临，纷纷扰扰与我无关。夜色中，两人用渴望眼神交换。原来恋爱现场感觉不想象的那样主观。月半弯，好浪漫，月光下的你显得特别的好看。月半弯，我喜欢。